2: Muy buenos días. El 18 de noviembre, hace 103 años, eh, mataron a Aquiles Cerdán en la ciudad de Puebla, en su casa, donde había permanecido oculto después de que catearon su casa. Al tener noticias, el gobierno de Mucio Martínez de que pues era el líder del levantamiento que se preparaba para el 20 de noviembre pues ya que había sido también quien encabezara al partido antireleccionista Luz y Progreso entonces pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a Aquiles Cerdán y quiero decirles que tenemos eh, bueno desde luego una publicación gracias al Sí, a la Editorial Siglo XXI, a, a don Jaime Labastida, que siempre nos apoya para difundir en temas de nuestra historia en las publicaciones especializadas sobre el tema que tratamos. Ahora vamos a dar a ustedes diez volúmenes de la obra de Charles Cumberland, Madero y la Revolución Mexicana. Y por otra parte, acaba de ser publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, eh, la obra Aquiles Cerdana la Triste, Sacrificio o Asesinato, Filomena del Valle, Viuda de Cerdán versus el Estado Mexicano. Este es un trabajo de Patricio Solano y vamos también a darles a nuestros radioescuchas eh, cinco publicaciones de esta primicia. Eh, nada más que esto nos vamos a tardar un poquito porque se las vamos a dar hasta dentro del viernes entrante porque eh, no no pues nos los van a traer de Puebla directamente. Se acaba de presentar en el Senado esta semana. Eh, la obra que como ustedes escucharon eh, estudia el expediente de Filomena del Valle la viuda de Aquiles Cerdán, y el juicio que ella entabla contra el Estado mexicano para demostrar que a su marido lo habían matado cuando estaba desarmado y que por lo tanto no había muerto como un alzado en un acto delictivo, sino que había sido vilmente asesinado cuando fue encontrado en el sótano de su casa. Claro, esto lo logró demostrar y en esta forma, pues, se convirtió Aquiles Cerdán en el primer mártir de la Revolución Mexicana convocada por Madero. Entonces, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en temas de nuestra historia el doctor Felipe Ávila, que me dice que ya no lo presente, que porque ya lo conocen aquí en temas de nuestra historia. Bienvenido Felipe. Gracias,
3: Patricia.
2: Bueno, pues sí saben ustedes que es este especialista en, en la revolución y eh, pues investigador de históricas, ahora está en el INER, y vamos a hablar con él pues de todo este proceso tan interesante del movimiento maderista, cómo se organizaron en todo el país los clubes antirreeleccionistas y como pues eh, siempre queremos que nos llame para que nos haga llegar sus comentarios sus preguntas y tenemos a su disposición el 55 36 89 89 una alada sin costo que es el 01 800 505 2688, un correo de voz 5623 3281, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo .com y también estamos en Twitter, en arroba temas historia, y en Facebook, en temas de nuestra historia, un todo todo junto. Y el programa se puede escuchar en línea. En el www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Eh, recordarán ustedes, y creo que este es un antecedente importante que hay que decir, que Porfirio Díaz prolongó el sistema político que había fundado Juárez eh, por más de tres décadas. Este sistema político de Juárez, y les recomiendo que lean el magnífico ensayo de José Cebaladez, que se llama El pensamiento político de Juárez, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Eh, eh, Juárez para reconstruir al país. Pues imagínense, tenía después de 10 años de guerra civil que se continuó con la ocupación extranjera más larga de la historia de México. Pues nadie le hacía caso, o sea, si nunca se había aplicado la ley ni se había respetado la constitución, pues después de estos 10 años era un verdadero caos. Cabe decir que Juárez no vivió, en el periodo de 67 a 72 que murió, no tuvo un solo día de paz. Estaban levantados los, los indios nómadas del norte, también los mayas en, en Yucatán. Había intentos de derrocarlo, uno planteado por González Navarro para traer mercenarios de Estados Unidos en 69, porque toda la gente cree, bueno, 67, pues ya ganó, y luego Juárez, que quería, eh, se aferró a la silla, y no sé qué, y bueno, pues sí, nada más que hay que ver cuál era la situación. Los caciques por todos lados, si hoy tenemos caciques por todo, en, todo, en cada estado, imagínense ustedes en aquel entonces. Así es que Juárez... Empezó a, a tomar una serie de medidas. Primero quiso reformar la Constitución para quitarle fuerza al legislativo, que tenía preeminencia sobre el Ejecutivo. O sea, eh, ahí coincidió con Comonfort cuando decía que eh, no se podía gobernar con la Constitución de 57 con una sola Cámara, porque pues la, la Cámara era la que decidía todo y entonces el Ejecutivo. Como Ford lo dijo, porque iba a empezar una guerra, decía que en ese ambiente, pues le tenía que pedir permiso para todo al Congreso y no podía actuar. Pero después Juárez, pues para pacificar al país, llegó a la misma conclusión. Aquí, en fin, cada quien tiene sus propias eh, apreciaciones al respecto. Nosotros nada más, nos, eh, nuestra obligación como historiadores es explicar cómo estaba la situación. Y, este bueno, desde luego, desde mi punto de vista, eh, tenía razón Juárez, era muy difícil pacificar al país y pedirle permiso al Congreso para dar cada paso cuando no se había acabado la guerra. O sea, se habían ido los franceses derrotados, había caído el imperio, pero seguían gavillas por todas partes, el bandolerismo, eh, los caminos asolados, bueno, era un verdadero caos. Los militares se habían vuelto otros caciques bueno habían sido todo este tiempo, entonces él estableció la rotación la rotación de los militares que sigue hasta la fecha no pueden ser comandantes de una región por un tiempo indeterminado uh -huh. sino que los están rotando frecuentemente precisamente para que no formen casi casgos. Y pues como no pudo modificar la Constitución, pues entonces empezó a tratar de que llegaran al Congreso personas afines. Esto se hace en todos los gobiernos del mundo. Obama también quiere que lleguen representantes afines a él, lo mismo que gobernadores afines a él. Y bueno, pues esto fue lo que hizo Juárez. Pero si este eh, proceso se podía entender en el eh, momento que se salía de un, una situación tan terrible de 10 años de guerra, pues ya prolongado por más de tres décadas, pues trajo resultados muy negativos de concentración del poder y de la riqueza. En este escenario, pues surgen algunas aspiraciones cuando eh, Porfirio Díaz dice que ya está dispuesto a dejar el poder, y ya el país ya era el, el abuelo cuidadoso de, de los mexicanos y que ya los mexicanos habían crecido después de que él había decidido cuál era la sangre buena y cuál era la sangre mala. Y a la mala la había mandado a ejecutar. Esto todo lo dijo a Krillman. Y entonces pues surgen algunas aspiraciones, por un lado Bernardo Reyes y por otro lado Madero con su libro pretende hacer... Pues una transformación, primero muy moderada, nada más de la vicepresidencia. Así es, eh, como bien has descrito, eh,
3: a principios del siglo XX, México era un país en transformación económica, eh, demográfica, eh, estaba dándose una reconfiguración de las, de las regiones, eh, algunas... Se estaban desarrollando aceleradamente, eh, estaban creciendo nuevos sectores sociales eh, y sin embargo el sistema político era el mismo. Era un sistema político que se estaba anquilosando, un sistema que había sido eh, tomado eh, en sus manos por el grupo eh, que acompañó a Porfirio Díaz a la conquista del poder y que se había... Eh, quedado durante todo la mayor parte de ese tiempo en, en los cargos públicos. Eh, Porfirio Díaz, al comenzar el siglo XX, eh, pues ya era un anciano, pero gobernaba junto con un grupo político de ancianos, era una gerontocracia, eh, una oligarquía que concentraba el poder en sus manos y que además eh, había amalgamado el poder político con el poder económico, eh, que estaba dominado por un grupo que se había incorporado en la segunda parte del de largo gobierno de Porfirio Díaz a la administración pública, el grupo conocido como Los Científicos, eh, que había acaparado la mayoría de los puestos en el gabinete, en el Congreso, en el Senado, con muchos de los gobernadores, y que era visto como la encarnación de los males, que, que era evidente que padecía el país en, en esos años, eh, porque no había libertades políticas, porque había una brutal concentración del ingreso, porque la mayoría de los mexicanos que vivían en el campo vivían en condiciones de pobreza, y porque a todos los opositores y a todos los que buscaban eh, tener una participación política en las distintas esferas del poder eh, pues se les reprimía el, 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 el régimen de Porfirio Díaz se fue cerrando se fue eh, haciendo cada vez más impermeable eh, no había renovación de las élites eh, los nuevos sectores no tenían manera de, de expresarse los senadores eh, eran casi cargos vitalicios eh, hubo muchos gobernantes que se murieron en su en su puesto porque no había cambio en, en el poder y todo esto fue creando una situación de efervescencia política eh, para gente como Madero que supo hacer un diagnóstico muy claro, eh, sabía cuáles eran los problemas y cuáles tendrían que ser las soluciones, pero para mucha gente eh, era eh, inexplicable que pudiera haber una convulsión social eh, el libro de Madero fue un libro absolutamente eh, renovador, eh, que causó un enorme impacto, eh, que comenzó a, a transformar México, eh, porque creo que con el libro de Madero y con la formación de los clubes antireleccionistas, eh, comienza
2: la política moderna del México que hoy conocemos. Así es, y, y bueno, lo que comentabas me recordó a José María Luján, el Güero Luján, uh -huh. eh, que este, pues es el que propone que se re recuperen todos los documentos de la Revolución y de ahí surge el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución uh -huh. con Ruiz Cortines. Uh -huh. Él daba la clase de porfirismo, uh -huh. porfirismo y revolución. Y entonces, en esta clase, su tesis era que el porfirismo se había caído de polilla. Uh -huh. Básicamente. Uh -huh. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar música, música de aquellos tiempos. Vamos a escuchar una composición que lleva por título Recuerdo de Alberto Alvarado con el cuarteto eh, Telles Oropesa, que justamente era lo que se escuchaba en esta primera década del siglo XX. Ay. escuchar esta bellísima composición de eh, el recuerdo de Alberto Alvarado y luego les tenemos también otra muy bonita, van a ver espero que les haya gustado eh, pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios de los escuchas don José Guadalupe Medina nos pregunta que quiénes fueron los hermanos de Aquiles que participaron en el movimiento, bueno fueron Dos hermanas y un hermano, don José. Eh, dos hermanas que fueron Carmen y Natalia, que eran mayores que Aquiles, y un hermano menor que murió en la refriega, que fue Máximo. Carmen quedó herida, fue apresada junto con la madre del propio Aquiles, que era doña María del Carmen a la Triste, y con la esposa Filomena del Valle. O sea, participó toda la familia. Toda la familia, y la verdad es que los dejaron solos, porque inclusive, pues nada más llegan seis ahí a ayudarlos, Carmen se sube a, a exhortarlos con un rifle en la mano para ah, que vengan sí. de lo que se trataba. Bueno, esto hay, hay varias tesis, no sé tú qué piensas, Felipe? pero yo considero que evidentemente Aquiles no huyó cuando se enteró que venían sino dijo, pues vamos a empezar ya sí, sí, el claro. movimiento, y por eso es que no huyó. Y, y suponía que iban a venir pues todos los compañeros ahí de del club en su auxilio, uh -huh. y pues pues no llegaron, y, y lo que sí llegó fue una cantidad de soldados, eh, 400 soldados y 100 policías, pues bueno, a, a, este, a sitiar la casa, ¿no? ¿Sí? Don Fernando Román dice que si tuvo alguna relación Cerdán con los Flores Magos, bueno, desde luego el, el padre, es interesante que la tradición liberal que tuvo la familia Cerdán, el abuelo había sido liberal y lo mataron los conservadores. Y su padre sí fue, fue anarquista, así es que pues sí había relación. Sí, eh, Aquiles
3: Cerdán es eh, un muy importante cuadro eh, de los grupos radicales vinculados con el movimiento obrero en Puebla. Eh, él era lector de Regeneración, simpatizante de las ideas libertarias de los magonistas. Eh, si bien no, no tenía una filiación orgánica con el magonismo, sí podemos asegurar que eh, era partidario de las ideas radicales de los Flores Magón, que tenía mucha coincidencia en sus planteamientos políticos e ideológicos y que era una gente muy comprometida y muy cercana a los círculos obreros. Eh, de hecho, él era un líder natural, eh, uno, uno de los cuadros nuevos que, que surgieron a la vida pública con el maderismo electoral y por eso es que Madero le encomendó que él fuera el encargado de dirigir la revuelta maderista en Puebla, porque Aquiles se entrevistó con, con Madero cuando Madero estaba en el exilio eh, que había huido de San Luis Potosí se a preparar a, la guerra. A
2: San Antonio, ahí ya se fueron Aquiles y Caro.
3: Sí, 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 y ahí fue donde Madero le encomendó que él se encargara de organizar la, la rebelión y como tú bien dices, eh, cuando los descubren, él decide enfrentarlos, no, no huye y eh, esa fue una actitud muy diferente a la de otros eh, encargados de dirigir la, la, la revolución maderista en los estados que fueron apresados por la red policíaca de Porfirio Díaz. Eh, Madero había pensado que en las principales ciudades del centro del país eh, se iba a dar la insurrección y que iba a ser un movimiento muy rápido, que iba a tener éxito en pocas semanas eh, y que iba a ser un levantamiento y huelgas generales en, en las principales ciudades del centro del país eso no ocurrió porque la red política de Porfirio Díaz en eso era muy eficiente y los detectaron y los aprestaron y la desactivaron la protesta la única célula maderista eh, que estaba preparando la insurrección eh, que enfrentó a las fuerzas represivas de, de Porfirio Díaz fue, fue la de Puebla, de, de Aquiles Cerdán por eso es que como bien has dicho, pues fue su familia la primera mártir, los primeros mártires de la revolución maderista.
2: Así es. Y bueno, aquí también don Fernando eh, Román dice que, que se, que por favor, se nombre a los que eh, combatieron, eh, a ver, compartieron, compa bueno, no entiendo si de compartir o combatieron, pero bueno, más o menos es la misma idea. Con Don Aquiles como Rosendo Contreras, Clotilde Torres, eh, Fausto eh, Neto, y bueno, sus hermanos, que ya habíamos mencionado, uh -huh. a Máximo, a Carmen, y bueno, pues también ahí estaba Natalia, uh -huh. y Filomena del Valle, la esposa, y su madre, María del Carmen.
4: Uh -huh.
2: eh, sí, vinieron algunos compañeros, y bueno, hay que recordar que en efecto... Era, como nos dice el doctor Ávila, un eh, líder de los obreros. Hay un discurso en el que él les dice que son los obreros la palanca, así les dice, la palanca de las libertades. Y habla de que se está viviendo en <coughs> un momento de abyección en que la clase media se lanza contra la clase media es egoísta y cobarde, y que entonces son los sombreros los que deben de encabezar la revolución. Uh
4: -huh, uh -huh.
2: Y en su club, primero los exhorta a que formen un club obrero, antireleccionista, luego ya se forma el club eh, Luz y Progreso, él, él lo funda, pero la mayoría de sus miembros eran obreros, fundamentalmente de las fábricas de hilados y tejidos. Uh -huh. Bueno, hay que recordar ahí la tradición de Puebla. Es muy interesante en este sentido. Desde el siglo XIX, o sea, la primera huelga de mujeres, eh, bueno, la hicieron las araperas de, de Puebla. Uh -huh. Y bueno, pues después eh, también eh, la huelga de Río Blanco, pues va a tener contacto con todas estas eh, mujeres y hombres trabajadores. De estas fábricas de hilados y tejidos. Bueno, también eh, don José Rosendo Serrato nos dice que hay que recordar que Carmen Cerdán siguió combatiendo, así es, eh, siguió escribiendo con el seudónimo de Marco Serrato. En efecto, ese fue el seudónimo de Carmen Cerdán y ella escribía desde el, el periódico que, que fundó el propio Aquiles de la no reelección
4: uh -huh, uh
2: -huh. Don Enrique Ramírez eh, que se ahonde en el tema de Luz y Progreso ¿Cuál era su plataforma? Bueno, su plataforma era desde luego la no reelección o sea, en esto estaba totalmente convencido Aquiles pero quería eh, que los obreros era, era una gente de mucho más a la izquierda que Madero. Sí, sí. Entonces, aquí les quería que fueran los obreros los que encabezaran esta transformación del país. Uh -huh. Y, este bueno, pues que quienes lo integraban, ya dije que mayoritariamente obreros, que si tuvo contacto con el magonismo, ya dijimos que sí. Y luego, doña Rosa María Arenas Mondragón pregunta... ¿Por qué eh, Roque Estrada se separó de Madero?
3: Bueno, fueron diferencias políticas. Eh, Roque Estrada fue un compañero muy cercano a Madero durante sus campañas electorales. Era un gran orador. De hecho, en la mayoría de los mítines que organizó Madero en diferentes ciudades del país durante sus giras electorales, el principal orador era Roque Estrada. Eh, era una gente que había... Eh, conocido el pensamiento de Madero y con esa elocuencia que lo caracterizaba pues eh, tenía la capacidad de transmitir estas ideas, estas propuestas a la gente que los escuchaba eh, y sin embargo eh, muchos de los compañeros iniciales de Madero eh, fueron cambiando con la insurrección algunos no se comprometieron, muchos tuvieron miedo de tomar las armas y prefirieron quedarse en sus casas y otros eh, fueron desarrollando aspiraciones políticas y eh, con ambiciones e intereses personales que los fueron distanciando del proyecto de líder de la revolución. Lo mismo pasó con los hermanos Vázquez Gómez, por ejemplo. Eh, fueron muy importantes durante las eh, giras electorales, en la campaña política, en las elecciones, pero después cuando Madero da el brinco de la lucha político-electoral, a la a la insurrección armada, ya no lo siguen, eh, ya eh, guardan reservas, eh, no se comprometen, tienen miedo, y cuando triunfa la, la, la revolución, entonces regresan y tratan de ocupar cargos públicos, o, o, o gubernaturas, o eh, escaños públicos. Ahí Madero se da cuenta, pues, de que muchos de esos que lo acompañaban al principio... Pues eran oportunistas, que lo que les interesaba era el poder y nunca arriesgaron su vida eh, en la causa en la causa y por eso es que Madero con quienes eh, se lleva más eh, cuando gobierna es con estos que le demuestran su fidelidad y que están comprometidos incluso hasta arriesgar su vida en la rebelión, que son jóvenes eh, como los hermanos González Garza, Federico y Roque González Garza, como Juan Sánchez Ascona, eh, como José Vasconcelos, eh, con ellos es con los que gobierna porque porque son los que sí le demostraron su lealtad en los momentos más difíciles y no con estos grandes figurones que cuando la cosa estaba muy tranquila y se trataba nada más de hablar en público pues lo hacían muy bien pero ya a la hora de tomar las armas pues demostraron que no no tenían la congruencia con los ideales que que
2: habían predicado, ¿no? Así es. Uh -huh. Bueno, pues vamos a, a escuchar. Le agradecemos a don Efraín Nieves sus comentarios, que este, pues que nos alientan a seguir trabajando. Y eh, vamos a escuchar los textos que les seleccionamos para esta mañana, en donde escucharán ustedes el discurso de Aquiles Serdán llamando a, a, a hacer la revolución, o sea, a, a seguir, pues, este llamado de Madero. Y después también escucharemos a Luis Cabrera que va, después de la muerte de Aquiles Cerdán, en la ceremonia que se hace en la Ciudad de México para hacer un monumento a, al primer mártir de, de la revolución, bueno pues Luis Cabrera va a dar un discurso, que también era un orador magnífico, sí. un hombre eh, de una cultura muy vasta, muy, un hombre muy inteligente, en fin, admiramos muchísimo sí, a don claro. Luis Cabrera, otro de los fundadores del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México. Vamos a escuchar entonces los textos.
0: En 1909, Aquiles Cerdán, líder poblano del antireeleccionismo fundó el club político Luz y Progreso, primera organización de ese carácter en Puebla, y el periódico La No Reelección. Desde ambos instrumentos políticos, el activista apoyaba la campaña de Francisco y Madero, por lo que fue objeto de allanamientos a su domicilio y aprehensiones basadas en calumnias. Tras las elecciones de 1910 y la derrota del partido antireeleccionista, Cerdán recibió órdenes de Madero para iniciar la revolución en el Estado de Puebla. Con la proclama del Plan de San Luis, Cerdán escribió un borrador que debería circular entre la población para convocarla a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Escuchemos su proclama.
1: Ciudadanos, teniendo en cuenta que en la lucha pacífica y democrática me elegisteis para jefe, el ciudadano Francisco I. Madero, presidente provisional de la República Mexicana, me ha hecho el honor de nombrarme jefe de la revolución en este estado, y con tal carácter me dirijo a vosotros. Hemos agotado todos los recursos que la ley y el patriotismo nos indicaba para salvar nuestras instituciones, y aún la patria. No tenemos más recurso que arrebatar por la fuerza al general Díaz el odioso poder de que con astucia y mala fe se ha apoderado. Tened en cuenta que la dictadura del general Díaz nos ha llenado de lodo ante las naciones civilizadas, porque por sufrirla se tilda de cobarde al pueblo mexicano, sin comprender que no fue cobarde, sino porque era lo que indicaba la razón y el patriotismo. Ahora bien, para probar esto último, tomemos las armas, ciudadanos, y con ello también probaremos que no hemos degenerado. Imitemos a nuestros padres para dejar un ejemplo y un estímulo a nuestros hijos. Probemos que todavía hay hombres en México. En la lucha democrática, os he visto luchar como héroes esforzados. hoy ese esfuerzo lo necesito, pero con las armas en la mano. El día 20, a las seis de la tarde en adelante, estallará la revolución en este estado y en toda la república. Nuestro candidato Francisco I. Madero entrará al frente de un grupo de patriotas por la frontera y tened la seguridad que a esa hora estaré entre vosotros, para demostrar que aunque no pertenezco al gremio militar, sí sabré luchar por la república y sabré poner en práctica el ejemplo de los héroes que nos legaron independencia y libertad, y como ellos, sabré luchar con valor, sin que me arredren las balas de los enemigos del pueblo. O por lo menos, sabré encontrar una muerte gloriosa al lado vuestro, defendiendo la democracia. Por último, os suplico por el honor del partido, respetéis la propiedad y la vida de todo el elemento pacífico, y con especialidad, de los extranjeros.
0: El gobernador de Puebla, Mucio P. Martínez, se enteró del levantamiento, por lo que ordenó realizar un cateo en la Casa de los Cerdán para el 18 de noviembre. El tiroteo duró hasta la madrugada siguiente, dando como resultado el asesinato de Aquiles Cerdán. Pocos días después de haber cumplido un año del inicio de la lucha revolucionaria y del asesinato del líder poblano, se llevó a cabo una ceremonia para colocar la primera piedra en su memoria. Luis Cabrera, uno de los oradores en dicho evento, tomó la palabra para recrear el momento de la muerte de Cerdán. Escuchemos.
1: Se había apagado el fuego de la fusilería. Las puertas saltaron de sus goznes y la jauría de esbirro se precipitó sedienta de venganza en busca del héroe. El hombre quedó sepultado en la cripta donde lo habían acorralado sus perseguidores. De ahí lo vienen a sacar. La historia, para hacerle justicia. Y la admiración de sus conciudadanos para tributarle honores. Hemos venido a hacer su exhumación. ¡Miradlo! ¡Ahí está! Ha ido surgiendo poco a poco de su tumba, levantándose sobre su pedestal, para contarnos desde allí, a nosotros y a nuestros hijos, cuál fue su época y cuál fue su hazaña, y para dictar desde allí sus mandatos a las generaciones venideras. Si desorientados acaso levantamos la vista hacia la estatua de Cerdán, esta... Enderezará el rígido índice para mostrarnos el camino de la ley y de la justicia, que es el único que conduce a la libertad. Mas si extraviados alguna vez nos empeñáramos en querellas sangrientas o cayéramos abyectamente en una nueva servidumbre, entonces, al levantar los ojos a esa estatua, la veremos crispar el puño en iracundo ademán de maldición. En su frente se formará la arruga de la cólera, en sus ojos brillará el desprecio por nuestra ineptitud, y en sus labios temblará el reproche supremo que los padres dejan caer sobre los hijos, el que el Maestro dejó caer sobre sus discípulos. ¡Generación infiel y perversa! ¡Hasta cuándo tendré que estar con vosotros!
2: Bueno, pues nos han seguido llegando preguntas muy interesantes... Don, y comentarios don agustín mondragón de la cuauhtémoc dice que que porque bueno que se falsea la historia que díaz cambió la celebración del 16 al 15 porque era su cumpleaños y bueno pues sí es cierto esa por eso había el baile en palacio la noche del 15 porque pues el grito en dolores fue la madrugada del 16 y también dice que se que se ha falseado poniendo la celebración de la revolución del 20 cuando debería de ser el 18 con la masacre eh, por el dictador de la familia Cerdán. Bueno, aquí yo quisiera hacer una precisión. Se tomó el 20 porque Madero, en el plan de San Luis, que redactó en San Antonio, Texas, cuando se fugó de, de San Luis Potosí le llamó a San Luis para que se creyera que ahí lo había hecho y no fuera del territorio nacional pero este Porfirio Díaz que primero no le dio ninguna importancia cuando el gobernador de Veracruz lo reunió y lo vio como un individuo que no era capaz de hacer nada pero después lo mandó a encarcelar durante las elecciones se hace el fraude electoral pues eh, siempre la pantomima de la reelección. Y entonces, eh, pues eh, Madero desde San Luis Potosí convoca a las armas, porque ya ve que pues, por la vía pacífica no se iba a poder hacer nada. Él primero pacíficamente hizo su libro, lo distribuyó por todo el país y después hizo la campaña, fue la primera campaña de un eh, eh, candidato a la presidencia que también hizo una gira en Puebla, Aquiles Serdán organiza la recepción que fue verdaderamente apoteótica. Uh -huh. Y, este ¿qué pasa? Que cuando ve que no hay posibilidad de que haya un cambio pacífico, pues convoca a las armas para que se inicie la revolución el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Inclusive fue uh -huh. hasta preciso en la hora. Uh -huh. Por eso este, este año vamos a dar los premios del instituto, el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Y entonces eh, resulta que descubrieron la, el que iba a suceder esto y quiénes eran las cabezas en cada lugar, como ya nos explicó el doctor Ávila, y a muchos los agarraron y demás y des, para que no estallara nada, y pues fueron a hacer otro tanto con... Aquiles Cerdán, que cabe decirlo, sí, evidentemente hay muertos, pero tampoco masacran a toda la familia. Se las llevan presas a todas, a todas uh -huh. las mujeres. Doña Filomena del Valle estaba embarazada. Uh -huh. Su última, bueno, había tenido ya dos hijos eh, con Aquiles y su tercera hija, Sara, nace tres meses después del asesinato de, de Aquiles. Eh, hay 20 muertos más o menos en, en, en este, el, la balacera uh -huh. que hay. Entonces, bueno, pues esta es la razón de que, por qué se pone el 20 y no el 18. Don Efren Martínez dice que por qué fue asesinado Cerdán. Bueno, pues eh, fue on, se, se supone que fueron las órdenes del gobernador que eh, cuando se dieron cuenta que entre los muertos no había estado Aquiles, uh -huh. pues entonces... Fueron otra vez a buscarlo al al día siguiente, el 19, y bueno, pues lo encontraron, se había hecho un hoyo ahí en el sótano y ahí estaba metido, estaba desarmado
4: uh -huh.
2: y bueno, pues lo deciden matar y por eso es que se le llama el primer mártir de la revolución ¿Y que por qué hablé del sistema político de Juárez? Bueno, Nefren, hablé del sistema político que estableció Juárez porque para pacificar al país, él empezó una serie de medidas centralizadoras de, del poder. Pero estas medidas centralizadoras que podían entenderse en un momento de reconstrucción, después de 10 años de guerra, pues prolongadas más de tres décadas, pues se convirtió en una dictadura eh, insoportable que suprimió las libertades, concentró el poder y la riqueza. ¿Y en qué consistió el Partido Luz y Progreso? Bueno, fue un grupo antirreleccionista. Sí, era un eh, círculo
3: antireleccionista, como muchos que formó Madero a lo largo y ancho del país, eh, en todas sus giras eh, se hacían recepciones, había mítines, había reuniones políticas y se dejaba fundado un club antirreeleccionista. Eh, generalmente esos clubes tomaban los nombres pues de héroes eh, patrios notables, nacionales o locales, eh, que reflejaran la lucha política de Madero, una lucha democrática 100%, eh, y también... En ocasiones cuando la composición era de trabajadores, de artesanos, eh, de obreros, textiles, eh, pues eh, tenían una identificación de carácter más sindical, ¿no? eh, que reflejaba la ideología de, de sus miembros.
2: ¿Como en Puebla, Este, por ejemplo,
3: Gilles. nos remite necesariamente a la tradición libertaria. De, ...de estos círculos anarcosindicalistas, ¿no? Influidos por el liberalismo más radical, más emparentado con el magonismo... Eh, ...con lo que después fue la Casa del Obrero Mundial... ...en fin, eh, no es eh, casual que hayan escogido estas palabras para, para nombrar a su, a su círculo antireleccionista. Luz
2: y progreso. Sí. Y don Arturo Hernández, pues preguntaba precisamente sobre los fundamentos ideológicos del partido antireleccionista. Sí, los fundamentos están
3: claramente expresados en el libro de Madero, la sucesión presidencial. Es una propuesta política e ideológica muy interesante, porque ahí lo que Madero plantea es que México está suficientemente maduro para ser un país democrático, que tiene que transitar hacia la modernidad eh, que tiene que crear partidos políticos que tiene que respetarse el voto que tiene que haber elecciones libres que tiene que ser un sufragio cada vez más abierto es eh, un liberalismo eh, muy avanzado eh, para su época eh, que después eh, se va impregnando de propuestas de reforma social a menudo se, se ha dicho que, que Madero su propuesta era esencialmente política y que no le prestaba atención a los problemas sociales y esto esto no es verdad. Eh, tan no es verdad que en toda su correspondencia, en sus definiciones políticas y después en sus actos de gobierno, cuando fue presidente de la República, pues en realidad sí comenzó a, a, a tratar de resolver los graves problemas nacionales, el, el problema agrario, el problema laboral, el problema educativo y desde luego eh, la pieza maestra de toda su propuesta pues era la transformación política democrática de México eh, e, esto se eh, plasmó en, en el programa del partido antireleccionista que también eh, hay que decirlo pues es eh, el primer partido político del México moderno es producto de todos estos clubes antireleccionistas que se crearon durante sus giras que son eh, llevados a una convención nacional en la ciudad de México en donde vienen los delegados que se reúnen y discuten un programa y en este en este eh, gran eh, conglomerado de, de, de corrientes de toda la república que vienen a fundar el partido antireleccionista participan también eh, miembros del reyismo el, el partido nacional democrático participa activamente exmagonistas, gente como estos eh, que mencionábamos eh, muy, muy cercanos a a Madero Juan Sánchez Ascona, eh, gente que había sido reyista y, y que tenía eh, propuestas políticas muy avanzadas para su época, como Emilio Vázquez Gómez, que había sido un opositor al porfirismo desde fines del siglo XIX. ¿no? Una gente muy lúcida, muy, eh, muy capaz. ¿no? Esto se plasmó en el ideario, en el programa del Partido
2: Antireleccionista. Pues vamos a escuchar otro poco de música de aquellos tiempos. Ahora vamos a escuchar el adiós de Alfredo Carrasco con el sexteto Alameda de Pedro García. Bueno, pues nos han llegado muchísimas preguntas y comentarios. A ver si nos da tiempo de darles paso a todas. Eh, por ejemplo, bueno, hay una, un comentario pues sí, un tanto pesimista de don Jorge Fernández, que dice que de qué sirvió la revolución si estamos en las mismas. Eh, bueno, Arquitecto, Lo que pasa es que nada se da de una vez y para siempre en la historia, ¿verdad? Hay, hay baches, hay cosas que se cambian, que en un momento dado pues, hay transformaciones positivas y en otro momento pues se tiene que volver a hacer reformas y ajustes.
3: Y yo creo que también hay que ser justos. Eh, en muchas cosas hemos avanzado. Y, y nuestro país, gracias al sacrificio de miles de mujeres y de hombres que participaron en la revolución, que participaron en las gestas cardenistas, que han participado en las diferentes movilizaciones populares a lo largo de todas estas décadas, pues han ido creando un país diferente. Hace 100 años no había descanso dominical, las jornadas eran de 16 horas, eh, no tenían vacaciones. Eh, no había indemnizaciones por accidentes laborales en muchas haciendas existía el peonaje acasillado eh, eran condiciones prácticamente de semi, sus cárceles, eh, les
2: pagaban en especie en las haciendas sí, de raya
3: había trabajo infantil en las fábricas textiles el trabajo femenino era igual y peor pagado que el de los hombres no había ningún tipo de libertades las mujeres no podían votar. La mayoría de los hombres tampoco, claro. eh, era un sistema indirecto de elección eh, que era casi censitaria para los propietarios de casas, de bienes, inmuebles de dinero, eh, no había partidos políticos, eh, no había organizaciones civiles, eh, no había eh, la libertad de la que hoy gozamos… En fin, yo creo que no había seguridad social, no había Iste, no había seguro social, la educación no llegaba ni al 5% de la población mexicana. Todas estas cosas las hemos ido construyendo las mexicanas y los mexicanos en estos 100 años. Yo creo que también hay que, hay que reconocer que, que hemos avanzado. Si bien es cierto, tenemos enormes y graves problemas.
2: Claro. Eh, bueno, aquí también nos comenta y creo que es importante aclararlo. Nos dice don Ricardo Gómez que quiénes eran los científicos, que cómo surgieron, que por qué se les llamaba así. Bueno, vienen de esta corriente positivista que se establece en la Escuela Nacional Preparatoria desde Gavino Barrera en tiempos de Juárez y que ve eh, pues eh, soluciones científicas para los problemas sociales, pero que después se eh, tienen una gran frialdad hacia, hacia estos problemas, este grupo político pues en donde está Limantur, por ejemplo podemos eh, identificarlos con la frialdad de algunos eh, este, de los apóstoles del neoliberalismo en nuestro sí, tiempo. Los tecnócratas, sí, se ha
3: hecho una similitud que que sí es eh, sorprendente entre e estos eh, funcionarios públicos educados en el extranjero, eh, partidarios de teorías sociales eh, que hacen modelos, que proyectan desarrollos de papel en el escritorio y que tienen una absoluta insensibilidad política, se llegó a comparar y, social, yo de acuerdo, sobre y, todo? y, y sí también, eh, sobre todo social. Yo recuerdo hace algunos años que se hacía un símil entre los científicos porfiristas y los tecnócratas neoliberales de los tiempos de Raúl Salín, de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Incluso a, hasta había parentesco, ¿no? Pedro Aspe Armella, el que era el secretario de, de Hacienda de, de Carlos Salinas, pues su abuelo también ha sido, había sido un destacado porfirista de la, de, de esos años, ¿no? y, y, y se, se decía como su formación académica su desempeño como funcionarios públicos como tecnócratas su insensibilidad social y política eran eran muy similares no eh, como para señalar que eh, pues los títulos de las universidades extranjeras no necesariamente significan que sean los mejores y
2: los más capacitados para dirigir a un país no así es eh, Mariana Rodríguez nos dice que qué papel tuvo la población de Ciudad Juárez en la entrada de Madero al país. Bueno, Ciudad Juárez, desde luego la toma de, de Ciudad Juárez, que además fue hecha sin órdenes expresas de Madero al respecto por eh, Francisco Villa y por Pascual Orozco, fue decisiva para que renunciara eh, Díaz uh -huh. y este y, y, y se fuera rápidamente a los seis meses de la celebración eh, fastuosa del de centenario de la independencia y la población de Juárez pues no tengo realmente información eh, eh, pero pues debe de haber en un momento dado hay que hacer microhistoria para ver cuál fue cuáles fueron los dirigentes de la población de Ciudad Juárez que apoyaron al movimiento
3: pues eh, se sabe y hay muchos testimonios fotográficos eh, en Ciudad Juárez se atrincheró una fuerte guarnición federal eh, estuvo sitiada por las fuerzas revolucionarias de Madero encabezadas por Pascual Orozco y por Francisco Villa eh, se tuvo un armisticio eh, y sin embargo ese armisticio fue roto eh, porque Orozco y Villa decidieron que pues, había que tomar por asalto a la población en contra de la opinión de, de Francisco y Madero. Eh, la población de Ciudad Juárez, eh, pues más bien eh, padeció la,
2: sí, la no, no fueron nativos sí, pues,
3: porque eran dos ejércitos foráneos luchando. enfrentándose por una eh, plaza. plaza fronteriza. Eh, hubo muchos muertos civiles, eso sí. Tanto mexicanos como también hay que señalarlo del lado de Estados Unidos porque estaba pegadita uh -huh. eh, la ciudad fronteriza de del paso ¿no? eh, y pues no había la barrera que hay hoy. Y precisamente eh, por eso tampoco Madero quería que hubiera ahí ¿sí? este problema. Sí, porque tenía miedo de una intervención norteamericana si había afectación para la población estadounidense del paso.
2: Don Francisco Serrano de la Cuauhtémoc pregunta que por qué puso a Pino Suárez para ser el vicepresidente, si podía haber tenido otras compañeros de Fórmula. Bueno,
3: pues porque confiaba en él, porque le había demostrado su lealtad, porque era un agente capaz, eh, porque tenía más confianza en Pino Suárez que en Francisco Vázquez Gómez, que había sido su anterior compañero de fórmula porque Madero había ido probando a, a, a sus gentes en todos esos meses tan decisivos ¿no? y yo creo que no fue una mala elección. Yo creo que el poco tiempo que estuvo gobernando con él, pues Pino Suárez fue un funcionario eficaz y leal y, y eso era muy importante para Madero en momentos tan difíciles como
2: esos. Don Javier Guerra nos pregunta sobre el anarquismo. Les anunciamos que dentro de ocho días nos vamos a dedicar a los Flores Magón y al anarquismo, que bueno pues está en contra de, de, de la, del Estado, básicamente, quiere la desaparición del Estado. Y dice que si también Flores Magón era de Puebla, no, Flores Magón era de Oaxaca. ¿Y, y que por qué habían tenido relación? Bueno, pues por el periódico de, de regeneración que el propio Madero eh, este fin, llegó a financiar un número que el, el, eh, Ricardo le escribe diciendo que no, si no fuera por su apoyo no habría salido el número de regeneración. Don Jesús Ríos dice que si el, se conserva el expediente completo. Sí, de este caso de doña Filomena del Valle, sí, sí se, se conserva completo. Y por eso se acaba de salir la publicación. Don... Eh, Manuel Pérez Morales habla de Doña Sara Pérez, una mujer admirable. Bueno, sí, una fue una gran compañera de Madero y este era muy desagradable, como le decían el zarape de Madero en la, en la prensa, no, en fin, muy este, irrespetuosos. Pues ya nos tenemos que ir. Le agradecemos a todos los demás que nos llamaron, Alejandra Ramírez, José de la Rosa, Quetzalcoatl Bisuet, Ángel Ávila, José Antonio Salas, eh, Aurilio Olvera y en particular al doctor Felipe a, eh, Ávila que nos haya acompañado en temas de nuestra historia. Lo mismo a los compañeros que hacen posible el programa en, en las... Eh, textos La lectura de los textos estuvieron Juan Estac y María Sandoval en el control de Audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, y, eh, que también está en los teléfonos con el apoyo de Ángela León y eh, don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: Si
1: cambias de domicilio, avísale al IFE. Acuda a cualquier módulo de tu estado y mantén tu identificación oficial actualizada para que puedas votar en las próximas elecciones por los candidatos de tu comunidad. Consulta los documentos que debes llevar en ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que...